0: pasaporte a Canadá porque un buen viajero sabe cómo llegar a su destino Canadá es uno de los países más apetecidos del mundo Reconocido por su sistema de salud universal Por ser un espacio abierto a la multiculturalidad y al desarrollo Toma este pasaporte a la información y documentate con nosotros Con tips, consejos y experiencias reales de cómo se llega y se vive en este país Ahorra tiempo y dinero Aquí te contamos datos que ni siquiera habrías imaginado Y recuerda, quien tiene la información Viene decisión. Conduce. Marta Pinzón.
1: Hola, etapa de verano. Ya estamos todos comenzando a prepararnos para un nuevo comienzo, hablando de inmigración, retorno y qué va a suceder también después de unas vacaciones con todos los estudiantes. Pero hay tanta gente que quiere venir a Canadá que hoy vamos a hablar de las nuevas licencias que necesitan los consultores de inmigración y cómo evitar los fraudes. Así que no te pierdas este programa.
0: Pasaporte a Canadá. Una guía hecha a tu medida con todo lo que debes saber sobre Canadá.
1: Como siempre, estamos con la asesoría de Vilma Pilichi, quien es experta en este tema, profesora, consultora de inmigración por muchísimos años, y ella es nuestra referencia y, por supuesto, también la de cada una de las personas que se van conectando y que consultan una vez al mes este Facebook Live que tenemos también en nuestro pasaporte a Canadá. Así que un saludo, Vilma, qué alegría volver a encontrarnos hoy con unas nuevas notas interesantes sobre el tema de inmigración, especialmente en la línea de los consultores, en tu línea.
2: Sí, uh, es un gusto estar contigo nuevamente y sí, este es, es, uh, es algo nuevo, o sea, no es tan nuevo para nosotros porque ya lo sabíamos hace aproximadamente casi un año de que iba a suceder. Pero a partir del primero de julio, eh, los consultores de inmigración solamente podrán representar eh, a personas en el, la, eh, los tribunales de inmigración, ya sea el, el departamento donde se hacen los refugiados, donde se apelan los casos rechazados de refugio, la división de inmigración, que es este, la división que se encarga de hacer este, de la revisión de las detenciones para ver si sueltan o no a una persona, y eh, audiencias de admisibilidad, y el, eh, la sección de apelaciones de inmigración, o sea, es todo un, son cuatro divisiones, mm. y eh, el consultor de inmigración tiene que tener una licencia adicional a partir del primero, y si no la tiene, no puede representar a nadie en esas uh, cuatro eh, divisiones del de, de Immigration and Refugee Board. Uh, también eh, las órdenes del de el cuerpo que regula a los consultores de inmigración es que a partir del primero de julio hay que cancelar todos los contratos eh, que uno tenga con refugiados, con... Eh, con personas que están detenidas, con apelaciones, etcétera, uh, si no tiene todavía la licencia y eh, no, puede, eh, no puede firmar ningún contrato eh, con ningún cliente nuevo para ninguno de esos casos. Entonces, este es una situación bastante seria, pero es una capa más de protección a eh, los clientes eh, de inmigración y en este caso eh, de refugio, de apelaciones, etcétera, eh, Y lo hacen justamente para proteger a eh, los clientes de posibles fraudes y posibles este, eh, personas que se aprovechan de la necesidad de, de estos clientes. Eh, van a haber muchísimos eh, consultores que eh, van a tener que eh, suspender, o sea, los casos, o, o mejor dicho, eh, romper los contratos y entregarle los casos a otros eh, consultores o abogados que estén eh, autorizados para representarlos hasta el momento de obtener la licencia, porque lamentablemente, o sea, eh, es el colegio de consultores el que está eh, organizando y dictando estas clases y eh, no hay suficientes clases como para que todos pudieran tener sus licencias para el primero de julio. Así que si se encuentran en esa situación, eh, sepan qué es lo que está sucediendo. Eh, la mayoría lo que están haciendo es tienen eh, un consultor que ya tiene la licencia o tienen un abogado eh, al que le están pasando los casos, por lo menos hasta el momento de tener esa licencia en la mano y poder retomar los casos.
1: Vilma, bueno, vamos a desmenuzar de esta noticia porque esto afecta necesariamente las personas que están buscando asesoría para venir a Canadá en diferentes formas. Y la verdad es que, bueno, para las personas que se están uniendo o que están siguiéndonos a través de este podcast también, pueden entender que la mayoría de veces la gente consulta, o a lo que llamamos un consultor, eh, puede ser un paralegal o paralegal o puede ser también un abogado. Además de tener la licencia de paralegal, ¿va a haber estas otras licencias que dependen de cada cuatro casos? O explícanos bien ese... Punto? No, no, los
2: paralegales y los abogados pueden seguir este, trabajando como siempre. Okay. Son si solamente los consultores de inmigración, que son los que van a tener que sacar esa licencia adicional, que significa cinco cursos, eh, un examen, etcétera. Darle más nivel
1: eh, y profesionalismo a estos consultores para... Bueno, hacer... la realidad
2: es, este, Marta, que hay muchas personas que no deberían estar a, haciendo eh, representación en audiencias porque no tienen la preparación necesaria para hacerlo. Y este es un problema que eh, los abogados han hecho muchísimo hincapié en esto. O sea, una cosa es hacer leyes administrativas y otra cosa es hacer... Eh, audiencias donde uno tiene que, en realidad, aplicar los conocimientos legales, los precedentes legales, etcétera eh, Y esto fue algo que decidió el gobierno el año pasado, eh, juntamente con cambiar al cuerpo que regula, o, o darle otro nombre al cuerpo que regula a los consultores, ahora se llama el Colegio de Consultores de Inmigración, y también, o sea, lo, la unic, el único lugar eh, donde uno puede estudiar leyes de inmigración eh, como consultor es eh, Queen's University y otra universidad en Quebec, que ahora no me acuerdo el nombre, pero, eh, o sea, lo han llevado a un nivel eh, altísimo eh, el trabajo de consultores de inmigración justamente para la protección de las personas que reciben servicios por eh, consultores.
1: Pues muy importante, porque además el fraude lo hemos conocido durante muchos años y yo creo que Vilma, más que nadie, constantemente está llegando gente diciéndote, ay, me, me quitaron tanto dinero, me prometieron esto y lo otro. Una de esas, y mucha atención, sí, también me gustaría recalcar lo que de pronto tengamos claro, quienes se van uniendo a, a esta transmisión, que sepan que la gente en las redes sociales promete muchas cosas y hay muchas empresas, de pronto si nos podemos enfocar en eso, hablando de los fraudes, que dicen aquí en Canadá eh, por cada hijo te van a dar dinero, están regalando las visas, vente por tal lado, este, Canadá te paga todo, y eso creo que es constante, ¿qué podríamos hacer o cómo podríamos referirnos a estos puntos para que la gente se cuide? Porque es mucho dinero el que la gente está invirtiendo, son 10, 15 mil dólares y mucho más.
2: Primeramente, o sea, tienen que asegurarse con la, que, que la persona con la que están trabajando, eh, en realidad, sea eh, un consultor eh, li, con licencia para trabajar, y eso es muy fácil. Entran a, eh, el, se llama el College of Immigration Consultants of Canada. sí i c, -C. Yeah. College of Immigration Consultants of Canada. Lo ponen en Google y les va a salir. Y hay toda una sección donde aparecen los nombres de los consultores con sus licencias correspondientes, con su número de licencia correspondiente. Si la persona con la que están tratando no es ni abogado, ni paralegal, ni aparece ni consultor, o sea, con licencia, entonces tienen que saber que no es una persona que está autorizada para, ni preparada para hacer este trabajo. Y, sencillamente, eh, tienen que, ignorarla, eh, pero el problema, Marta, es que hay muchísimas personas que aún sabiendo que la persona no está autorizada, eh, toman sus servicios y les pagan de todas maneras. Eh, y en este caso, o sea, el, el cliente también está cometiendo uh, un delito porque eh, el, el, la persona que lo está ayudando tiene que poner... Tiene que llenar un formulario en el que tiene que decir si le están pagando o si lo está haciendo gratuitamente. Si lo están haciendo gratuitamente, no hay ningún problema. Si es un centro comunitario que los está ayudando, no hay ningún problema. Pero en el momento que se paga dinero, aunque le digan que es una, una, un regalo para, para la persona eh, o una donación, a veces hay algunas organizaciones que están cobrando uh, y lo llaman donación. En el momento que hay un cambio de dinero, esa persona le está cobrando donación o regalo. Eh, entonces, eh, si le está cobrando, tienen que tener una licencia para trabajar, si no es un delito criminal y esta persona puede tener cargos. Eh, y el, el cliente eh, puede eh, recibir un cargo también que se llama un cargo de dar declaraciones fraudulentas, porque el cliente tiene que firmar diciendo que eh, que no pagó, o sea, que le están ayudando gratuitamente. Entonces, si, si va a mentir para ayudar a esa persona, sepan que pueden tener este, cargos también eh, con el acta de inmigración canadiense y tener un, un cargo de misrepresentation o, o dar declaraciones fraudulentas significa que por cinco años van a estar penalizados y no pueden hacer ningún documento, ningún trámite con el Departamento de Inmigración.
1: Y es que muchos casos se dañan precisamente porque la gente confía en cierto tipo de personas, le dicen no se preocupe, que yo le saco su caso y solamente deme, a veces, hablando mucho porque, porque por la plata dicen baila el perro, muchas veces la gente dice por dos mil dólares, por tres mil, cinco mil, y ya en adelante, y yo le saco su caso. ¿Qué pasa que lo que yo he escuchado para que nos explique sobre eso, Vilma, hablando de fraude, y es que, eh, la mayoría de veces, por ejemplo, un refugio se pierde y se pierden las oportunidades para quedarse en Canadá porque después sale que esa persona no presentó los papeles que se supone que debió haber presentado o no representó a esa persona en el momento que tuvo que haber ido y quien queda mal es ese cliente y por supuesto va a tener que salir de Canadá. Desarrollemos un poco ese tema para quienes están pasando por procesos como estos y de qué manera se puede hacer una queja y si estas personas pueden de alguna manera volver a retomar sus casos para decirle al gobierno canadiense, mire, yo tuve un error, esta persona me, me, me representó mal y no fue mi culpa, o se pierde simplemente el caso.
2: Lamentablemente, Marta, hay, hay, hay precedentes legales que dicen que el hecho de que te hayan representado mal o que hayas tomado la persona equivocada no es esta razón para que te, te reversen una decisión, porque tú, tú eres la que... Eh, elegiste a esa persona. Entonces, esa no es una defensa. Eh, no tenía conocimientos de la ley, tampoco es una defensa. Entonces, por eso es súper importante hacer las cosas bien, porque una vez que... es como cuando cortás, no sé si alguna vez hiciste corte y confección, pero si cortás un, un, un vestido mal, lo cortás muy chico, lo cortás muy grande que después no lo podés eh, arreglar, eh, vas a tener que tirar el material. Con inmigración es lo mismo, hay, hay errores que, eh, que se pueden corregir y hay otros que lamentablemente no se pueden corregir, o sea, por ejemplo, en refugio la credibilidad es súper importante, eh, la credibilidad es como yo diría como un 80%, de, de, puedes tener el mejor, eh, la mejor historia del mundo con documentación, que eso en realidad está pasando en tu país, pero si hay contradicciones, eh, comete errores durante la audiencia, errores graves, eh, puede apelar a la Corte de Apelaciones de Inmigración, puede ir a la Corte Federal y pedir una revisión judicial, pero va a ser prácticamente imposible cambiar esa decisión. Entonces, por eso es súper importante hacer las cosas bien del principio. Yo, yo por ejemplo, tuve un caso recientemente, que yo era la cuarta consultora, sí. o sea, no, yo era la cuarta, tenía, tuvo dos consultores, una abogada, y fue cambiando, cambiando y cambiando, o sea, eh, el que mandó la, la primera parte del caso cometió muchos errores, y después, o sea, tratá, yo traté de corregirlos, pero se hizo súper difícil poderlos corregir, eh, por eso las cosas tienen que hacerse bien del primer momento, ¿ok? Porque después se hace muy complicado, especialmente donde eh, la credibilidad es importante, porque el, el oficial, el, el, el juez va a decir, bueno, ¿cómo te olvidaste de ese incidente la primera vez que mandaste la historia? ¿Por qué me la estás contando ahora después de dos años? Entonces eh, pueden llegar a pensar de que la persona está embelleciendo la historia ahora, que ahora aprendió más cómo funciona el sistema de refugio, entonces le está agregando esto que en realidad no le había pasado, entonces se complica muchísimo, muchísimo eh, 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 si no se hacen las cosas bien del principio. Y con, eh, con, um, con inmigración es exactamente lo mismo, o sea, si uno comete un error, ese error eh, lo va a, a seguir. Eh, en todo el proceso, y, y es muy difícil eh, poder revertir una decisión que fue eh, negativa. Hoy tuvimos un caso, este, y le doy toda la, todo el, el mérito a, a uno de mis asistentes, que es un consultor, un consultor junior, eh, nos rechazaron un caso de trabajo, permisos de trabajo dos veces. La primera vez eh, fue por un error... Eh, de, de documentación la segunda vez porque había problemas con el portal y no podíamos llenar el, el, unos requisitos. Sí, Entonces, sí. hoy eh, eh, Jacobo, mi asistente, se fue a la frontera con el cliente uh -huh. uh, y explicó todo. Y la oficial le dijo, pero... Eh, no te creo, le dijo, lo que me estás diciendo de los portales, los portales de inmigración funcionan. Entonces, le dijo, mira, yo te puedo mostrar absolutamente todo lo que pasó, está todo documentado, tuve que pedir ayuda al Departamento de Inmigración para poder trabajar con el portal, bla, bla, bla. Bueno, la cuestión es que al final eh, le dieron el permiso de trabajo. Entonces, este, hay veces que, dependiendo de por qué fueron los rechazos, Right? Se puede arreglar el problema, pero cuando se trata de, de que no se preparó el caso bien, cuando se trata de que se mintió, eh, cuando se hizo el trámite, es prácticamente imposible. Y lo que
1: tú... he pensado que hay, eh, los eh, oficiales de inmigración están muy bien eh, organizados, han tenido un entrenamiento muy fuerte en hacer preguntas estratégicas, donde es muy fácil caer si hay una mentira. Y ahora voy al otro lado porque estamos hablando de refugio, ojo para las personas que han aplicado por ahí, de pronto no tienen un caso realmente fuerte porque cuando no se califica, es lo que he escuchado, Vilma, ya me dirás si es cierto o no, que cuando no se califica, dice, ah, bueno, pues entonces aplique por refugio. Igual la mayoría de nuestros países siempre tiene algo eh, complicado y difícil por la cual habría una razón para pedir ayuda en otro país como Canadá. ¿Cómo funciona eso? ¿Eso se ha sucedido? ¿Es común o no?
2: Oh, sí, es común, ¿no? Y justamente tuve una persona que yo le, le sugerí que hicieran un caso por razones humanitarias y de compasión y ella me dijo, no, queremos hacer refugio. Entonces le digo, bueno, pero el caso de refugio yo no creo que es este, lo suficientemente fuerte como para ser aceptado. Y me dijo, no, yo quiero refugio, quiero refugio. Ah, y al final no le gustó mi, <ríe> mi, mi respuesta, entonces se fue, no me tomó. Pero, eh, ya, yeah, o sea, cuando se pide refugio no es solamente contar una historia, cualquier historia. Uno, hay, hay dos secciones de ley, una es eh, el refugiado de convenio y la otra es una persona que necesita protección. Y cada una de esas secciones tiene una definición exacta y el cliente tiene que demostrar que cumple con los requisitos de esa definición. Y aparte, tiene también que probar que no eh, puede tener eh, protección por parte de su país, protección del Estado. Uh, también tiene que demostrar que no hay posibilidad de un exilio interno, o sea, que no puede, por ejemplo, si a mí me persiguen aquí en Toronto, eh, ¿qué pasa si me voy a vivir a Yukon? Right? La persona que me está persiguiendo, el grupo que me está persiguiendo, me va a ir a buscar al Yukon. Okay. Entonces, si la respuesta es no, eh, entonces tengo una alternativa dentro de mi propio país. Uh, y después hay un montón de factores también que juegan un papel súper importante. Por ejemplo, si la persona salió del país del cual tiene temor de persecución y se fue a otro país y después regresó a, a, a su país, eh, ¿Por qué regresó? Va a tener que tener una muy buena explicación de por qué regresó, porque una vez que uno sale del país donde está siendo perseguido y se encuentra en un lugar donde se siente seguro, se espera que la persona pida refugio en ese país, porque si no es lo que ellos dicen, es de, 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 la persona está shopping around, o sea, para, por, por razones económicas más que por protección. So, hay un montón de factores que, que son súper importantes. Um, pero, el, el, o sea, lo más importante también es, eh, en realidad, lo que el cliente nos está contando está sucediendo en el país de origen. Uh -huh. Porque, o sea, los, los jueces están, como tú dijiste, o sea, los oficiales y los jueces están súper entrenados. Eh, hay eh, cientos de reportes eh, para cada país right de eh, lo que está sucediendo con respecto a abusos de derechos humanos. Entonces, eh, el juez eh, puede determinar muy fácilmente si lo que el cliente le está diciendo es verdad o no. Yo me acuerdo una vez, eh, hace muchísimos años, eh, muchísimos, más de 30, eh, vino un cliente y me, y me dice, um, a mi papá lo arrestaron en, 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 durante el golpe de estado, era en Chile. Eh, dice, eh, él era miembro de Medal Partido Político. Ah, y ahora porque yo soy hijo de él, me están persiguiendo a mí, y Lo miro y le digo, eso es imposible, y me dice, ¿por qué? Le dije, porque el partido del cual tú me estás hablando, estuvo trabajando con los militares, y fue parte del golpe que, eh, que sacó a eh, Allende del poder, entonces no puede ser que a tu papá lo hayan arrasta, arrestado el día del golpe, porque él estaba involucrado, supuestamente, si era de ese partido. Oh, me dice, sí, es así, le digo, sí, es así. Y si era del Partido Socialista, me dije, Dígame. voy a contar la historia. Si entonces? era del Partido Socialista, podría haber funcionado, pero ahora sé que me estás mintiendo, so, bye, bye. O sea, ese tipo de cosas, o sea, si vas a bueno, no voy a decirlo, pero, pero o sea, el, el, el juez está súper entrenado. Eh, y conoces súper bien. Y aparte, no es que hoy hacen China y mañana en Nigeria y pasado mañana en un caso de Venezuela. O sea, cada hay grupos y los jueces especializan en ciertos países específicamente. Entonces, eh, tenés que estar súper bien preparado.
1: Y nos vamos dando cuenta, porque creo que una de las eh, opciones que siempre dice Vilma, que es casi como una ley hablando, es siempre diga la verdad es lo que hemos venido siempre aprendiendo, porque de una manera u otra, Canadá siempre se entera. Vamos a saludar a todos aquellos que se conectan a esta hora, tenemos siempre mucha audiencia de Colombia, sí, que nos sí. encanta, y todos aquellos que quieran conocer un poco más sobre su situación, o sobre alguna opción en términos de inmigración, los invitamos para que hagan preguntas a esta hora. Acuérdense que esta es la hora mágica, realmente decíamos como... como de Happy Hour of Immigration con Vilma, <risa> que es la oportunidad para que ustedes tengan contacto directo con alguien que sabe sobre inmigración antes de ir a la de Brian te dice qué pasa si se prueba que una persona está diciendo mentiras para que le den el refugio después de eso tengo dos preguntas que tengo acá para Mire, bueno,
2: si se dan cuenta en el momento que uno está eh, presentando eh, su caso en la audiencia, obviamente lo van a rechazar por credibilidad o sea, el, el, el juez le va a preguntar, o sea, si hay una contradicción entre una fecha, por ejemplo, que está escrita en los documentos que se mandaron y lo que el cliente está diciendo, le van a dar la oportunidad para que lo clarifique. Okay. Y hay algunos errores que se pueden, o sea, bueno, uno puede entender, ¿verdad? Right? Pero hay otros que son muy grosos y que no se pueden eh, justificar, y ahí es donde la, la credibilidad, o sea, si uno se, se olvida un evento súper como, importante, como una detención, como que le hirieron a un amigo, a un pariente, o sea, esas son cosas que uno no se olvida tan fácilmente, ¿verdad? Right? Entonces, si, si es en el momento de la audiencia, obviamente lo van a rechazar por credibilidad. Si se enteran después de la audiencia y la persona fue aceptada, pueden reabrir el caso y el, el, el departamento de inmigración, el, el juez, un juez va a determinar si le dejan eh, el estatus de refugiado o se lo quitan. Y aun si la persona ya tiene su residencia permanente, si descubren que hubo declaraciones fraudulentas, reabren el caso de refugio y le pueden quitar el refugio. Es una determinación que toma eh, el, el departamento de, eh, de refugio.
1: Y la deportación es otro rollo que... Oh, ya, y la
2: deportación también. O sea, en el momento que te quitan tu estatus de refugiado, te quitan tu residencia permanente porque la residencia permanente se basó en el caso de refugio. Y una vez que te quitan la residencia permanente, o sea, quedas sin estatus, entonces te sacan del país.
1: Antes de pasar a otro, y hablando de los tipos de fraude, vamos a hablar un poco sobre el mito del refugio. Entonces, está el consultor que le dice, no se preocupe, como usted no califica, pero es que Vilma me dijo que, que yo no podía calificar porque no tenía los puntos, entonces... En refugio
2: hago, no hay puntos, Marta.
1: No, 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 porque no tenía puntos como, no, no, como, okay. como trabajador o, o en otro lado. Entonces, eh, viene otra persona, que se llama al consultor, le dice, no se preocupe, califique por refugio y en el camino... Eh, aplique por refugio en el camino y vamos solventando las cosas. Y la mayoría de gente dice: Bueno, como cuando yo aplico por refugio, el gobierno me da un dinero, me sostengo de cierta manera, voy a hacer este tipo de cosas. Pues, ¿cuánto durará el refugio y cuándo saldré yo de esta? Eso el, mucha gente cree que, que va a pasar el refugio y que con el tiempo las cosas las va arreglando en el camino.
2: Ok, la cuestión es esta: lo, o sea. Es cierto, los casos de refugio están tomando muchísimo tiempo en este momento, podés estar esperando un año y medio, dos años hasta la audiencia, después podés apelar, después podés hacer una, una revisión judicial, entonces podés pasarte tres, cuatro o cinco años este, con el refugio. Lo que hay que considerar es qué va a pasar al final de, de todas esas apelaciones. Primeramente se van a tener que pagar dinero, para cada uno de esos pasos, o sea, para la audiencia, para eh, la apelación y para la corte eh, federal. Eh, y a menos que estés ganando súper bien, lo ¿okay? que si uno está ganando minimum wage, um, está desperdiciando todo ese dinero básicamente. Lo que tienen que recordar también es que en el momento que una persona pide refugio y en el momento que el, el eh, inmigración, porque empieza con inmigración, inmigración determina que la persona es admisible y elegible para presentar su caso ante el Consejo de Refugiados, en ese mismo momento, perdón, en ese mismo momento le van a dar una orden de salida, y es una orden de salida condicional. La condición es, si son aceptados como refugiados, la orden es anulada. Si son rechazados, después del último rechazo, la persona tiene que irse voluntariamente en un periodo de 30 días, y si no se va, en esos 30 días, la orden condicional se le convierte en una orden de deportación automáticamente. ¿Ok? Es una cuestión de eh, computadoras. El día 30, 31, la persona no salió, automáticamente tiene una orden de deportación. Con una orden de deportación no pueden regresar nunca, a menos de que le den una autorización para regresar a Canadá, que es un documento que es súper complicado para, para obtener, es la que gente llaman, generalmente ¿no? lo llama el perdón.
1: A ese le llamaban el perdón el perdón de la reina o algo así. Yeah, yeah, yeah.
2: Pero se llama autorización para regresar a Canadá. Entonces, esas son las cosas que hay que tener en consideración. O sea, sí, te van a dar permiso de trabajo, sí te van a dar, eh, los niños van a poder ir a la escuela, sí eh, va a tener seguro de salud, pero también va a tener una orden de salida eh, que en el momento que le rechacen el caso de refugio, la, eh, se tienen que ir. Entonces, eh, you know, ¿conviene pedir refugio sabiendo que tienes que pagar esa cantidad de dinero? Eh, I don't know. Yo no creo.
1: Y a veces cuando creemos que el, el camino corto, ahora sí hablando como si fuera caperucita, es más fácil, sale más caro. Muchas sí. veces, si lo hemos escuchado, la cantidad de casos que constantemente vemos y que salen a la luz en, en los medios de comunicación. Otro de los puntos cuando estamos hablando y esperamos que ustedes puedan hacernos sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes. Tengo mucha gente también pendiente. Y yo Estos días un amigo dice, yo me quiero ir a Canadá y muchas veces en, en nuestros países de origen nuestros amigos están pensando bueno, hay muchas opciones en Canadá. Están trayendo tanta gente a Canadá que yo que soy un muy buen profesional ¿por qué no voy? Entonces esas son otras de las opciones. Antes de ir de nuevo con esta de Brian, me preguntaban si por ejemplo, el tema de la violencia doméstica o eh, la homofobia, califican como de pronto posible caso para que puedan ser aceptados en este país?
2: Excelente pregunta, sí. Eh, como dije anteriormente, hay dos tipos, o sea, está el refugiado de convenio, que se refiere al convenio de, de Ginebra del 51, cuando Canadá firmó eh, este convenio, eh, y después tenemos eh, la persona que necesita protección, que es bajo otra eh, sección, right? Ahora, el refugiado de convenio tiene que demostrar que puede ser perseguido si lo regresan al país de origen por una o más de cinco razones. Raza, religión, nacionalidad, opinión política o por pertenecer a un grupo social en particular. Entonces, en el grupo social, el grupo social en particular fue definido por la Corte Suprema en el 93, y es una persona que tiene una característica innata y, e incambiable. Entonces, ahí entran mujeres, homosexuales, personas con deformidades, eh, o sea, distintos grupos, o sea, si nacieron con una calidad, cualidad, cualidad pues y no ya, la pueden cambiar, ya, entonces, ya, yeah, y están siendo perseguidos por eso, entonces entran dentro de ese grupo. Otro grupo que entra dentro de Particular Social Group, o grupo social en particular, son eh, 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 sindicalistas, eh, union eh, uh, human rights, eh, trabajadores sí. de derechos humanos, sí. okay, activistas de derechos humanos, y hoy en día, Martita, le incluimos a los... Periodistas. Sí, sí, OK. Porque también este, están siendo um, asesinados a través del mundo por hacer trabajo de investigación y, y exponer este eh, todo tipo de corrupción a través del mundo. So, eh, entonces la respuesta es sí. Spousal abuse, eh, ser perseguido por ser homosexual o, o cualquiera de la comunidad del GTDQ. Um, pueden pedir refugio.
1: Importante tener eso en cuenta para saber asesorarse. Ahora, en los tipos, y cuando estábamos hablando que estas nuevas licencias es para los consultores, ¿cómo hace la gente para entender, y esto creo que en algún momento lo habíamos aclarado, qué tipo de persona es la que le puede asesorar? A veces dicen, bueno, mi caso no es muy complicado. O mi caso es solamente yo quiero hablar sobre estudio o mi caso es solamente quiero saber si puedo entrar en uno de los programas que tiene Canadá o, el, o hay algún eh, eh, tratado específico con mi país. Y ahí están muchas veces los paraligas, los abogados y están los consultores, que es lo que se está exigiendo ahora que tengan de pronto una línea de estudio mucho más alta, porque muchas veces están utilizando el conocimiento que tienen para hacer esos casos que deben hacer los paraligas y los abogados. Entonces, ¿qué podemos hacer como para aclarar a quién debo yo buscar y quién es bueno para mí?
2: Bueno, eh, como dije antes, o sea, te, eh, los consultores son, eh, son regulados, no sé cómo se dice en español, o sea, son controlados por el Colegio de Consultores de Inmigración de Canadá, que se llama College of Immigration Consultants of Canada, ¿OK? Eh, el, hay una página web, del College, uno eh, lo pueden buscar en google eh, y después van directamente a la lista de consultores autorizados y ahí les va a salir les va a salir el nombre de la persona por ejemplo si me están buscando a mí me buscan por felici vilma y les va a salir a, al costado mi licencia que es r 41727 yes, right yes. Uh, yeah thank you eh, es, es, eh, es muy fácil, o sea, si quieren saber si un consultor está autorizado, entonces eh, lo buscan ahí. Si quieren saber si un abogado está autorizado, eh, también entran a la escuela de abogados. Y los paralegales, eh, los paralegales también están regulados por la asociación de abogados. Y eh, también hay listas para ellos. Ah, ahora, lo que tienen que saber es que un paralegal no puede representar casos de inmigración. Un paralegal solamente puede representar casos ante los tribunales de inmigración, ¿OK? Y los consultores pueden, siempre y cuando tengan ambas licencias.
1: OK, un paralegal no puede representar casos de inmigración sino ante los tribunales solamente.
2: Solo tribunales, ya. Yeah. Okay. Si quieren representar eh, casos de inmigración, tienen que sacar la licencia con el College of Immigration Consultants. Ok, perfecto.
1: Bien, entonces vamos a comenzar con una serie de preguntas que ya nos vamos uniendo okay. con so, aquellas personas que están acá pendientes. Jaime, ¿cuál sería el primer paso para ir a vivir a Canadá con la familia, esposa y dos hijos menores? Saludos, Jaime Honorio, Un gran placer. Okay,
2: Jaime, hasta ahora estamos hablando de refugio. Eh, en tu caso, um, lo que tenemos que ver es eh, tu perfil. Tenemos que hacer una evaluación de tu caso, a menos que me digas que estás siendo perseguido o que tienes algún problema que, que entre dentro de lo que es refugio. Eh, la mejor manera es haciendo una evaluación de tu caso para ver qué puntaje recibirías. Eh, si quieres hacer eso, eh, ahí están pasando nuestra página web que es eh, feliciimmigration.com o felici.com sin immigration, cualquiera de los dos te lleva a la página. En la página tenemos un cuestionario de evaluación, que llenan ese cuestionario y eh, nosotros hacemos la evaluación para ver qué puntaje reciben uh, y les contestamos gratuitamente, o sea, la primera evaluación. Y después si quieren um, you know, discutir el caso más a fondo, o sea, no le decimos sí o no, sino que le decimos eh, usted eh, calificaría si hace esto, esto, y esto, y esto. Uh, por su edad, usted no califica bajo el programa federal, deberíamos buscar una nominación provincial, probablemente en la costa atlántica. O sea, les damos una idea de lo que podrían hacer. Y después, o sea, si quieren más detalles, tienen que hacer una consulta. Y hacemos consultas en Skype, en persona, en, uh, ¿cómo se llama el otro? Eh,
1: por internet, hoy es facilísimo conectarse. O oh, por fácil.
2: internet, ya, ya, toda esa es la manera. ¿Y cuál? En Zoom. Oh, en Zoom, ya, yeah, Zoom. Bueno, y eh,
1: ayuda o no ayuda un país que tenga tratado con Canadá.
2: Ayuda muchísimo, eh, no necesariamente para la residencia permanente inicialmente, pero ayuda para que la persona pueda obtener un permiso de trabajo. Eh, tenemos este, los países que tienen tratados con Canadá son eh, Estados Unidos, México, Chile, Perú, Colombia y Panamá, uh -huh. ¿OK? Y la Unión Europea, pero estamos hablando de Latinoamérica. Eh, estos países eh, lo que sucede es que le permiten a una persona que tenga una oferta de trabajo, a un ciudadano, o para Colombia y Perú también para los residentes permanentes, les permite eh, poder sacar un permiso de trabajo siempre y cuando tengan una oferta de trabajo, sin tener que pasar por el riguroso proceso de demostrar de que no hay ciudadanos canadienses o residentes permanentes. De Colombia eh, hemos hecho eh, muchos chefs. Los chefs están en la lista de técnicos uh, y eh, personas que consiguieron ofertas de trabajo en restaurantes canadienses y, en cuestión de semanas, se les saca el permiso de, de trabajo. Los mexicanos, eh, con los mexicanos, por ejemplo, el caso que les dije anteriormente, que Jacobo fue a la frontera, era un señor de México, y se hizo eh, bajo el Tratado de Libre Comercio. Eh, y, o sea, no tuvo que, la compañía no tuvo que poner avisos eh, y, y probar que no hay ciudadanos o residentes. Es automático. O sea, per, oferta de trabajo, probar que el cliente cumple con los requisitos, llenar ciertos formularios y un portal y se puede sacar el permiso. Y con, los, con las personas que vienen de países que no necesitan visa de turista para venir aquí, como son eh, México y Chile, el permiso de trabajo se puede sacar en el aeropuerto, o sea, sin tener que esperar esas seis o ocho semanas para procesarlo por un consulado. So, eh, y después, Martita, lo que sucede es que la persona está con, en Canadá con un permiso de trabajo, trabaja un año, el empleador le da una carta diciendo que están muy satisfechos con su trabajo y que les ofrecen trabajo por un tiempo indefinido para cuando obtengan la residencia. Eso... O sea, primeramente que van a tener como, I don't know, 70, 80 puntos adicionales en el Express Entry por haber trabajado en Canadá. Y el tener la carta les da también 50 puntos adicionales eh, dependiendo del trabajo que tienen. Puede ser 50 puntos o si son gerentes eh, pueden tener hasta 200 puntos adicionales. Entonces, el trabajar en Canadá los super ayuda para obtener la residencia permanente. Y por eso es que la mayoría de las personas están viniendo como estudiantes internacionales. Porque sí. eh, como estudiantes internacionales pueden trabajar en Canadá, se les da un permiso de trabajo abierto después de terminar sus estudios, entonces... Sí, también. Ya, los estudios y el trabajo aumenta el puntaje y pueden eh, eh, obtener su presidencia permanente
1: esta explicación y más está en uno de nuestros programas que fue hace poco también en Pasaporte a Canadá para que lo vean también en Spotify y por supuesto en todas las redes, en las de Vilma Felici, para que se conecten directamente con ella con sus preguntas y si no, a través de nosotros háganos llegar sus preguntas, que se las transmitimos en cada uno de los programas váyanos mandando todas las preguntas que necesiten, que las tratamos una vez al mes. Máster, el próximo Facebook, Pasaporte a Canadá, nuestro... Eh, nuestra línea directa con el YouTube y también nuestro podcast será el próximo 4 de julio a las 6 y 30, hora de Toronto, para que se conecten en los distintos horarios. Generalmente les ponemos los países dando la idea de las horas. Señora Vilma, muchísimas gracias por esta noche.
2: Encantada, Hablando. señora Marta.
1: <risa> Hablando de, de las eh, nuevas licencias que van a tener los consultores y, por supuesto, del fraude, que es muy común cuando la gente quiere vender a Canadá. Pilma, un abrazo y nos vemos muy pronto y con ustedes. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros, como siempre a través de estas redes con contenido con la única misión de poder informarnos bien y tomar mejores decisiones. Así es, de SpanishMedia.com síganos en todas las redes también y nos volveremos a encontrar muy pronto. Chao, chao.
0: Pasaporte a Canadá, el diario de un inmigrante. Suscríbete en las principales plataformas de podcast y documentate con nosotros.